0: Vader, we danken u voor deze avond. We danken u, heer, dat u ons opricht, heer. Heer, soms vallen we, soms hebben we het zwaar of moeilijk. Heer, maar u richt ons altijd weer op. Vader, wij danken u. Heer, we lezen in Lucas heer, dat er op een gegeven moment zo mooi staat. Toen opende hij hun verstand, omdat zij de schriften verstonden. Heer, dat bidden we ook voor vanavond. Open ons verstand, dat wij de schriften mogen verstaan. Spreek uw machtige woord. Heer, laat uw geheimenissen aan ons bekend worden. Laat uw knipoog van de hemel, Heer, door ons gezien en ontvangen worden. Zegen zo ze deze tijd. Laat uw heilige tegenwoordigheid, Heer, met ons zijn. Maak ons stil van binnen, Heer, zodat u tot ons spreken kan. Wij danken u voor uw woord. We zegenen dat woord. We houden van u. We houden van het woord. Heer, in al onze omzwervingen en moeite en eigenaardigheden houden we van u en komen we tot u. Heer, we willen gedrenkt worden, bemoedigd worden, geïnspireerd worden. Heer, dank u wel dat er staat dat u ons niet doet naar onze ongerechtigheden. Maar zover het oosten is van het westen, zover heeft u onze overtredingen van ons gedaan. Heer, dank u wel. U bent goed en wij prijzen u. We zegenen zo deze tijd. En we zegen ook ieder oor die deze boodschap hoort, dat je verrijkt mag worden, dat je bekrachtigd mag worden, dat je mag zien wie je bent, dat je mag zien wat hij bedoelt en dat je mag staan en gaan in zijn naam. Tot eer en glorie van de Koning, Jezus Christus. Amen. Oké, okay, lied nummer 1.
1: Onze straf, de toorn van God droeg je. Jij... Was mijn zonden af. Door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. Nee, de zonde vloek kleeft niet meer aan mij. Wie de zon bevrijdt, die is waarlijk vrij. U vergeeft mijn schuld, was mijn zonden The stain is red.
2: Die Heilige van God in Hij heers, oer die heel al daar is macht. In sy woord. Soos die en zij woorden, zo is die water strijd zij steel, zoals die zon op is hier zo blauw, zo die rijkdom van zij traom. In is die macht in die heel geil, in dat is. Birgene Miljoene gereedheid Staan die enge om sy troek Verwijster in sy syraad En die wilde van sy kroon daar is maar een sy zo die waterstrijd struis sy steen, Soos die sun op die Zo blauw, So van zijn trouw. En na u is die maag, En die heiligheid en kracht, En na u is die eer, En die lof van hier. U is die man, en die Heerlijkheid en die kracht En dat is hier, en die lof van U regeer in ons harte, U regeer oordeel al U regeer in ons levens, U regeer Zo is die zijn, stem, zo is, is gezond op die eerste blad, zo is die rijkdom van zijn tran. In u is de macht in die heerlijk in kracht, in u is de eer, in die lof van u gie. u is de macht And we hear from the be And I'm here
0: doet hij, Ja, hij doet het. Kijk eens aan. Ik wil nog een klein stukje lezen. Het 1 Korinthe 2. Het laatste gedeelte. Dan wil ik 1 Korinthe 3 lezen. Dat zijn 23 versen. En dan gaan we kijken waar de Heer ons leidt. En we gaan zoeken naar Jezus in het boek Korinthe vanavond. De verborgen wijsheden. Ik heb het zo genoemd. Het staat in Isaiah 45. Maar het, het zijn gewoon mysteries en geheimen die we vandaag gaan doen. Daar staat, dat kan ik wel voorlezen. Het, het mooie daarvan is dat daar iets heel moois staat. Er staat in vers 2: Zelf, zegt de Heer, zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik recht maken. Bronzen deuren zal ik openbreken. Brons staat voor oordeel, veroordeling in de Bijbel. Dus God zal alle veroordeling breken, ijzeren grendels stuk breken. Ijzeren grendels in je leven stuk breken. Dingen die op slot zitten, maakt de Heer kapot voor je. Hij gaat voor je uit. Ik zal u geven: schatten die in het duister zijn. Verborgen rijkdommen in geheime plaatsen. Dat vond ik wel mooi omdat u zult weten dat ik de Heer ben die u bij naam roemt. Maar we willen kijken naar het verborgen manna, de verborgen Christus in Korinthe. Hoe krijg je openbaring? Hoe gaat Gods licht schijnen? De natuurlijke mens ontvangt niet de dingen van de geest, ze zijn een dwaasheid voor hem. En vandaar dat we vandaag gaan kijken, hoe kunnen we openbaring ontvangen? En hoe kunnen we Jezus zien in die brief? En dan begin ik in vers 9... 1 Korinther 2, vers 9. En deze loopt ook. Kijk eens aan. Annuleren, verwijderen, starten. Ja. Wat, maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Ja, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is omdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Nu let op vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Of dat ze geestelijk geïnterpreteerd worden. Geestelijk verstaan worden. De geestelijke mens beoordeelt zelf wel alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de heren gekend, dat hij hem zal onderrichten... Maar wij hebben de gedachten van Christus. Nou, dat stukje lees ik aan het begin. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Hij kan ze niet verstaan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dat is eventjes ter opbouw. Daar gaan we straks op indiepen. En omdat we elke keer een hoofdstuk doen, gaan we ook een stukje van hoofdstuk 3 lezen. Gewoon om die brief langzaam door te, te gaan. En dan zeg ik, gaan we ook nog wat dingen uithalen. Die komt straks ook langest. 1 Corinthians 3, vers 11 komt straks nog langest. En we hebben in de eerste les ge, 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 gelezen in vers 10... Hè, dat die verdeeldheid er was en die scheuringen. Daar gaan we ook nog een keer een les over doen. Maar dat is gewoon zoals de Heer het leidt. En hier zie je dat weer terugkomen. Die geestelijke onvolwassenheid. En dan begint hij in vers 3, hoofdstuk 3, vers 1... En ik broeders, zegt Paulus, kon tot u niet spreken als tot mensen, mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als jonge kinderen in Christus. Dus op het moment dat je nog vleeselijk bent, vleeselijk handelt, dat zegt hij in die brief, dan ben je nog aan het ruzie maken, dan ben je nog aan het kibbelen, dan zit je nog, ik ben hervormd, ik ben uh, christgerfeimeerd, uh, ik hoor hierbij, uh, ik word daar blij van, van dat boek, en uh, iedereen die het daar niet mee eens is, die is niet mijn vriend. Uh, dan ben je eigenlijk nog een baby. Dat staat hier, jonge kinderen zijn vleeselijk. Dus ben je vleeselijk christen, ben je niet een, een, een ellendeling? Je gaat ook niet verloren als je vleeselijk wandelt, ben je gewoon nog een kleine baby. En dat is tijd om op te groeien. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen. Zegt hij, ja dat kunt u ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Want als er onder u afgunst is, jaloezie, kijk je nog naar de ander, en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Zie dus is het gewoon een natuurlijke wandel. Dan is het verschil tussen een christen en een, een ongelovige is bijna niet te zien. Omdat het puur natuurlijk is. En dat, zegt hij, dat zegt hij tegen die Corinthiërs. En dat zegt hij ook tegen ons. En af en toe wandelen we natuurlijk allemaal als kinderen. Dan lopen we te kibbelen en te zeuren. Wandelt u niet naar de mens? Vers 4. Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander ik van Apollos. Bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet is iets. Maar God die de wasdom geeft, die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. Ieders werk. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven... Als iemands werk dat hij op het fundament Christus gebouwd heeft, als dat werk stand houdt in het vuur, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, Schade lijden aan zijn ziel. Hij zelf echter zal gered worden, behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet, Corinthiërs, dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Dus we zijn heilig. Het is weer mooi hè? De tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Zeg het maar jongens allemaal. Ik ben heilig. Ik ben Gods tempel. Ik ben heilig. Halleluja. Straks komt er nog een mooi in hoofdstuk 5. Laat niemand zichzelf bedriegen, als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Dat is ook een hele bijzondere tekst dit, hè. Laat niemand zichzelf bedriegen, als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Laat hij dwaas worden, opdat hij wijs mag worden. Een aparte tekst, jongens, hè. 1 Korinther 3 vers 18. Als je denkt dat je wijs bent in deze wereld, laat hij eerst dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Dat hadden we ook de eerste les. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, zij zijn zinloos. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Alles is van mij, zeg het maar: alles is van mij. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U bent echter van Christus en Christus is van God. Dus hij zegt hier tegen de vleeselijke, kibbelende, zondigende. Corinthius, u bent heilig, heb ik in vers, les 1 gezegd. U bent Gods tempel. Alles is het uwe. Alles is het uwe. Het leven, de toekomst, de wereld is van u. Paulus is van u. Apollos is van u. Dit hoofdstuk vernedert Paulus zichzelf... en laat hij eigenlijk zien, wat is nou het probleem... van dat vleeselijke gedrag... is eigenlijk, ze vergelijken zich... met zichzelf, dat staat er met die afguns, omdat ze allemaal nog wat zijn... in zichzelf. En daarom... praat hij over, hij die plant is niets... hij die watert is niets... maar God die de wasdom geeft. Wie is Paulus? De een zegt... van Paulus, de een zegt van Petrus... de een zegt van dat, Dan zegt hij, wie zijn dat? Dat is helemaal niks. Het zijn dienaren... die God gezonden heeft. En aan het eind... Zegt hij het weer. Alles is van u. U bent Gods tempel. Je hebt het allemaal. Je bent volkomen, volmaakt, perfect gevuld. Die hoef je niet meer te vergelijken en te kijken. Op het moment dat je dit dus niet weet... en daar hebben we allemaal wel eens last van... ga je kijken, ga je vergelijken... en ga je ergens aan vastklampen. Dat is onvolwassen gedrag. Als je dit mag zien... we zijn van Christus. Christus is van God. Dit genoeg over hoofdstuk 3... Dat doen we een andere keer, maar neem dat mee, dan hebben we het samen gelezen. Dan gaan we nu verder, hoofdstuk 2, vers 14, gaan we uitdiepen. Goed? Dan kun je het nog volgen. Dan gaat alle kanten op, hè? Wie heeft er voor mij een kan of een glas water? Ja, doe maar een hele kan. Ik heb dorst. Ik heb horst. Oké. Okay. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus, hij zegt hier, als je de Bijbel leest, als je met God communiceert, gaat het op een dieper niveau als het intellectuele niveau. Je kan de Bijbel niet begrijpen in je eigen verstand... Je kan de Bijbel alleen begrijpen met je geestelijke ogen. God wil schijnen met zijn licht door zijn heilige geest. Dat kan alleen in relatie. Het is ook onmogelijk om openbaring te ontvangen uit de Bijbel... als je niet samen met de heilige geest leest. Dat lezen we zo mooi in vers 10. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus eigenlijk is openbaring ontvangen, is gemeenschap hebben met de Heilige Geest. Op het moment dat je de Heilige Geest omarmt, op het moment dat je de Heer aanbidt in geest en waarheid, stroomt automatisch de rivier van openbaring. Op dat moment is het licht aan. Psalm 36, vers 10, in uw licht zien wij het licht. Op het moment dat je in het licht bent, begint het automatisch de de, de gemeenschap komt op gang. Je, 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 je zit in de zon, je wordt automatisch bruin. Op het moment dat je met God eigenlijk online bent, zou ik maar zeggen, gemeenschap begint die openbaring gelijk de stroom. Gaan de geestelijke ogen open en kan je de dingen van de Bijbel. Ontvangen. Dus dat is wel duidelijk. Lees in de relatie, lees met de Heilige Geest. En over die, uh, die dingen van de Geest heb ik nog een heel iets moois gevonden. Als je nou God zoekt, hé, ga ik naar, ik, je mag het opzoeken, je kan het ook opschrijven, je kan het ook naluisteren. Maar er staat in Psalm 81 staat iets heel moois. Want God heeft namelijk voor die zoekende christen heeft die geheimenissen. Heeft die diepe lagen in het woord. En openbaring spreekt over het geheime verborgen manna. Je hebt het manna, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, je leest je Bijbel. En je hebt ook het verborgen manna dat God geeft aan mensen die God willen zoeken in het verborgene. In de geheime plaats. En in vers 81, of vers 81, in Psalm 81... Vers 12 tot 17, daar staat iets heel moois. Dat is dus op het moment dat je, heb ik vorige keer ook gedeeld op de alfa. Op het moment dat we ongehoorzaam zijn, verlies je openbaring. Ik, ik leefde vroeger van maandag tot vrijdag met de Heer. En dan was ik effectief de Bijbel aan het lezen. En maandag zette ik hem uit. En maandag, zette, vrijdag zette ik hem uit. En maandag zette ik hem weer aan. En ik kwam eigenlijk nooit verder in mijn leven. En ik denk, wat is dat toch raar? Ik lees toch elke dag, ik bid toch. En uh, ik merkte gewoon, op het moment dat je de gemeenschap met God verliest, kom je in het duister. En gaat de... Het logische denken en de wereld neemt de overhand. Dat is precies wat die gelijkenis van het zaad zegt. Hè? De misleiding van de rijkdom en de zonde verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En elke keer was ik door de week aan het lezen en het werd geroofd door de boze. Maar als je in het woord blijft, indien je in mijn woorden blijft, zult gij de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Dus het is van essentieel belang om bij de Heer te blijven. En Satan is een meester in het verstoren van die relatie. Met afleiding, met zonde, met aanklacht, met moeite, met zorgen, met verschrikking, met verdrukking. Hij wil alles doen om onze gedachten op andere dingen te brengen. Op programma's kijken die niet ertoe doen. Doe wat met je denken. Om te piekeren en zorgen te maken staat er ook de gelijkenis van het woord. De zorgvuldigheden van dit leven verstikken het woord. De misleiding van rijkdom. Misleiding van zonde. Uh, als hij het woord gehoord is, komt er een vervolging vanwege het woord. En dan wordt hij te stond geërgerd. En het woord wordt vruchteloos. Dus er kan wel eens een situatie voorkomen dat je ontzettend onredelijk behandeld wordt. Of dat je aangevallen wordt. En hoe reageer je dan? Als je dan in hem blijft... Kan dat woord wortelen? Kan die openbaring wortelen? Dus dat is erg belangrijk, anders kan je geestelijk niet groeien. Het zegt hier precies hetzelfde in Psalm 81. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest... Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart. Er staat heel mooi in de Statenvertaling. Daarom gaf ik hen over aan het goeddunken van hun boze hart. Dus je hebt een boos hart van nature. Ik denk dat dit wel de goede weg is. Dan zegt God, prima. Ik geef je over aan het goeddunken van je boze hart. Dan krijg je de vrucht van je eigen handelingen. Doe het dan maar zelf. Zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Nou wat zegt hij in vers 14, och had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden hun onderworpen hebben, mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de Here haten, zouden zich geveinsd aan hem onderworpen hebben, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Ja, hij zou van de beste tarwe hen te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Zie je dat? De rots is het woord, is Jezus. Honing zijn de zoete dingen, de diepe lagen van de Bijbel. Als je God gehoorzaamt en met hem meewandelt, krijg je de diepste lagen van, de, van het woord. De beste tarwe. De beste tarwek. Honing uit de rots is voor degene die God blijven volgen. Mooi hè Openbaring 2.17 zegt eigenlijk hetzelfde. Openbaring 2.17 zegt En Pergamos, dit is de derde brief aan de Pergamos, is eigenlijk de wereldgelijkvormige kerk. Dus de de kerk die met de wereld getrouwd is. Dit is geschreven aan mensen die naar de kerk gaan, die in de wereld een leven hebben. Pergamus, daarom begint hij ook met het tweesnijdend zwaard... Dat de ziel van de geest verdeelt. Dat de aarde van de hemel verdeelt. En, en hij zegt hier dit. Ik schrijf aan de engel in de gemeente Pergamus 2.12. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Zie, hij komt met een tweesnijdende zwaard. Ik ken u werken en weet waar u woont. Waar woont u dan? Namelijk daar waar de troon van Satan is. Dat is de wereld. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend, Zelfs niet in de dagen van antipaties als mijn getrouwe getuige die gedood werd, daar bij u waar de Satan woont, maar ik heb enkel dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebben die zich houden aan de leer van William, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik." Bekeer u dan en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Leid op, wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent. ...dan degene die hem ontvangt. En dat gaat weer over een wereldsgelijkvormig leven verzaken. Wie de wereld verzaakt en God navolgt, heeft het verborgen manna... ...heeft honing uit de rots, krijgt de diepste lagen van het woord. Nog even een vraag tussendoor. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, dat haat ik. Wie weet wat dat betekent? Dat is wel mooi om te weten. De leer der Nicolaïten. Deze werken haat ik, zegt de God. Zegt God. Valse leer kan. Dit, dit is wat je je hele leven mee kan nemen. Dit haat God. Nicolaïte betekent dit. Nikos is hoog. Laos is laag. Nicolaïte is hiërarchie in de kerk, is, an, is mensen die andere mensen vertrappen om hoger te komen in de kerk. Anderen naar beneden duwen om zelf een mooie positie te krijgen. En het is ontstaan, neem me niet kwalijk, in de katholieke kerk. Toen het volk weggezet werd, het gewone volk, daar is de Bijbel niet meer voor. Dat is alleen voor de geleerden in het Latijn. Toen werden de kardinalen aangesteld en bischoppen. Regionaal en interregionaal. En toen is de paus als vertolking van Christus neergezet. Hierarchie in de gemeente. Eén man aan de top en jij bent niks. Die werken haat ik, zegt de Heer. Dat is hierarchie. Nicolaïte is hierarchie in de gemeente. Ik ben meer dan jij. Ik ben belangrijker dan jij. Nooit meer vergeten. Dat haat God. Dat haat God. Bekeer je ervan. En dat is precies wat we net lezen in hoofdstuk 3. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Christus. U kijkt naar elkaar. Wie is hier de beste? Wie is de meeste? Net als de discipelen. Toen was er een discussie onder hen. Wie zal de meeste zijn? En de Heer zei, zo zal het onder u niet wezen. Wie bij u de meeste wil zijn, is uw dienaar. De grootste onder u zal uw dienaar zijn. Dus het is helemaal de andere kant op. Ik ben de minste. Dat is mooi. Ik ben de minste. Ik hoop dat we daar mogen belanden. Halleluja. Oké, okay, we gaan... Een aantal teksten vanuit Korinthe, gelijk ga ik belichten, kun je thuis ook lekker nalezen, waar de Heer Jezus verborgen is, verborgen rijkdommen in geheime plaatsen. Bladen lekker mee, neem een pen, onderstreep, bid uit, overdenk. Begin beginnen in vers 1, vers 24, dat hebben we ook behandeld, de eerste les. 1 Korinthe, sorry, ja. 1 Korinthe 1, vers 24. En we gaan elke keer gaan we met z'n allen gewoon zeggen, Jezus is mijn, en dan spreken we het uit. 1, vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Jezus is mijn kracht, zeg het maar, Jezus is mijn kracht, Jezus is mijn wijsheid. Vers 30, ik lees hem voor. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, Christus die voor ons is geworden, wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daar gaan we weer, Jezus is mijn wijsheid, Jezus is mijn gerechtigheid. Jezus is mijn heiliging. Jezus is mijn, heiliging. Jezus, is mijn Jezus is mijn verlossing. Amen. Dan ga ik, ik ga, er, ik ga de lijst, uh, zijn er 19, ga ik niet allemaal af vanwege de tijd. Ik ga nu naar hoofdstuk 3 vers 11. Dit is eventjes een paar dingen en dan gaan we straks nog inzoomen op één of twee van deze. 1 Korinther 3, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Zie je, daar is hij weer. Jezus is mijn fundament. Amen. Hij is mijn fundament. En het mooie van de vorm hier, de vorm in het Grieks hier, is de absoluut volmaakte tense. De perfect tense. Dus het is... Geen ander fundament dan gelegd is. Het woord gelegd hier is boom, perfect, eens en voor altijd, voor eeuwig. Geen ander fundament dan gelegd is, kan gelegd worden. Dit is Jezus Christus, halleluja. 5 vers 7, 1 Korinther 5 vers 7. En dan ging hij op een gegeven moment praten over, In keer in de gaat hij over de problemen in de gemeente, zal ook nog een keer een les worden, zijn dus de zedeloosheid. Iemand had hier de vrouw van zijn, van zijn vader. Iemand heeft de vrouw van zijn vader. Dat is heel apart. Zo'n hoererij was ze niet eens bij de heidenen. Dus je moet nagaan, ik denk dat hij zijn uh, moeder verloren is. En dat uh, zijn, zijn vader uh, een nieuwe vrouw heeft gekregen. En de zoon van die man had een seksuele relatie met die vrouw, met, zijn, met zijn, de vrouw van zijn moeder. Hè, of, uh, de vrouw van zijn vader. Hè. Misschien is het wel zijn moeder, maar goed, het, het, staat er, het staat er een beetje anders. Iemand heeft de vrouw van zijn vader. En dan zegt hij. Um, uw roem is niet goed, een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur in vers 6. En dan zegt hij in vers 7, verwijder dan het oude zuurdeeg. Dus dat gaat over iemand die zondigt in de gemeente, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Dus twee keer zuurdeeg komt ervoor, uh, zuurdees in, in het uh, Nieuwe Testament. Oeh, dan valt hij weer van mijn broek uh, af, sorry. Ik doe hem eventjes in mijn zak. Hij viel net ook al van Marie. Zo. Dus twee keer is de zuurdesem in het Nieuwe Testament. De eerste is dit, in Korinthe, gaat over immoraliteit. Een klein beetje zuurdesem hier, is een klein beetje zonde, een klein beetje immoraliteit, maakt het hele deeg zuur. Een klein beetje gif in de taart, maakt de taart dodelijk. Dus dit zuurdesem hier is zonde. Klein beetje gist in de gemeente. Dus is er in de gemeente iemand die echt in overspel leeft... of echt in zonde leeft, of een, of een wietplantage heeft... of in echt duistere zaken zit en die neemt dat mee in de gemeente... zal het de hele gemeente bevlekken. Als er dan bid, gebed is of profetie, kan God dat aanwijzen... moet dat die gemeente gereinigd worden. Dan moet er gezegd worden, wie je, je je zonde beleiden... Nou, ik wil vasthouden aan de zon, dan moet je de plaats verlaten, want anders komt dat hele zuurdesem door de hele gemeente heen. En in het eerste gemeente bij Ananias en Saphira ging het helemaal heftig. Die vielen dood neer, er was grote vrees. De tweede zuurdesum staat in Galaten. Galate 5. Galaten 5 vers 8 zegt een klein beetje of vers 9 zegt een klein beetje zuurdesum maakt het hele deeg zuur, staat het weer. In gelaten 5 is het deze wettichisme. Wettichisme. Staat namelijk vers 7. U liep wel gelaten. U liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? En Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Dit poesjerige gevoel, er staat deze kwade overtuiging om iets voor God te presteren, is niet uit hem die u roept. Een klein beetje gist maakt het hele deeg zuur. Dus, daar betekent het, een klein beetje wetticisme maakt de hele genade ineffectief. Een klein beetje wetticisme maakt de hele genade ineffectief. Een klein beetje werken voor God, al is het maar een klein beetje, maakt de genade van God ineffectief. Daar zeg je eigenlijk dat kruis, de werking van Gods geest in mij is niet voldoende, ik moet God een handje helpen, ik moet zelf de zonde overwinnen, ik moet mijn uiterste best doen voor God. Dan neemt de kracht van de genade af. Dus wij moeten komen tot het punt dat de kracht van God... daarom gaan we hier ook langest... Jezus is mijn kracht. Jezus is mijn wijsheid. Heer, ik weet niet wat ik moet doen... maar Jezus is mijn wijsheid. Vader in de hemel, ik dank u wel... met een glimlach zeg je dat dan... dat alle wijsheid in mij woont. Jezus is mijn wijsheid. Ik dank u wel dat u door uw heilige geest... de dingen aan mij bekend maakt. Ik zit in een moeilijke situatie. Ik weet absoluut niet wat ik moet doen. Wat is wijsheid... Heer, spreek tot mij. U bent mijn wijsheid. En ik loof u en ik prijs u en ik dank u ervoor. Heer Jezus, u bent mijn wijsheid. Wat zal ik doen? En ik geloof dat God het je laat zien op dat moment. U bent mijn wijsheid. U bent mijn rechtvaardigheid. Dus Satan klaagt je aan. Je hebt gezondigd. Je schiet tekort. Je bent onwaardig. Jezus is mijn gerechtigheid. Niks fout met Jezus. Niks fout met mij. Satan... Klopt, ik heb gezondigd, maar het bloed heeft gevloeid. Satan, klopt, ik schiet tekort, maar Jezus is mijn rechtvaardigheid. Ik heb een wonderlijke rechtvaardigheid, zit aan de rechterhand van de troon van God. Praat maar met hem. Zoek je mij, jij wilt me laten focussen op mijn zonde, ik laat jou focussen op de zon. God heeft op wonderlijke wijze voorzien in rechtvaardigheid door het geloof. Ik stel mijn vertrouwen op Jezus en zijn bloed en dat maakt mij vrij van elke aanklacht en zonde. Zelfs als je gevallen bent. Juist als je gevallen bent, het is makkelijk. Hè? Als alles goed gaat, je zondigt niet, je zit lekker aan tafel. Oh, ik ben rechtvaardigheid gods, halleluja. Maar wat als je net op je snuffet gegaan bent? Ben je dan nog steeds rechtvaardigheid gods? Of ben je nu ineens niet meer rechtvaardigheid gods? Wie denkt, wat, wat, wat? ben je nog steeds gods rechtvaardigheid als je gevallen bent of niet? Ja toch, tuurlijk. Ben je nog steeds zijn kind? Tuurlijk. Is een kind kind af als die met 160 door het rode richt rijdt? Nee, natuurlijk niet. Maar dan krijgen we een boete. En je kan ook je vaders hart bedroeven. Je kan ook je dochter, hè, pa en ma, onze zus praat al jaren niet meer met ons. Ze is nog steeds de dochter. Maar het doet wel pijn. Er is geen gemeenschap. Snap je, zo kan je met God ook Gods hart bedroeven, de heilige geest bedroeven, maar je bent zijn kind. En God wil dat je terugkomt. En hoe zegt hij dat zo mooi in ook Isaiah 45? Keert weder tot mij, want ik heb u verlost. Keert weder, ik heb u zonden als een dikke wolk uitgewist, zegt hij. Keer weder tot mij, want ik heb u getrouwd. Dus je roept dat valk, ik heb u getrouwd, ik heb u verlost, ik heb u zonden uitgewist als een dikke wolk. Dat doet je terugkeren tot God. Als we vallen, moeten we juist toepassen, Jezus is mijn rechtvaardiging. En de heiliging. Hij is ook mijn heiliging. Ja, maar ik ben onderweg. Dit is nog niet goed in mijn leven. Ik ben nog niet nederig genoeg. Ik ben nog niet stabiel genoeg. Ik ben nog niet liefdevol genoeg. Ik lees te weinig. Ik bid te weinig. Jezus is mijn heiligmaking. Jezus is mijn absolute, perfecte afgezonderdheid. heiligmaking is, ik ben afgezonderd. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd van alles wat niet met God te maken heeft. En Jezus is mijn heiligmaking. Dus aan de rechterhand van God staat Jezus ook. Ik ben ook jouw heiligmaking. Ik ben volkomen afgezonderd van alles. En ik ben bij God. En ik vertegenwoordig jou. Dus God kijkt naar Jezus. En die zegt: Je bent perfect geheiligd. En die staat krijg je ook toegerekend. En dan zegt God, ja maar ik kijk niet nu naar het nu, ik kijk naar de, naar de finish. Ik weet nu al in de eeuwigheid dat je straks staat te dansen voor die troon. Dus ik kijk nu straks een volmaakte Jan van Boeien, een volmaakte Sylvia, een volmaakte Esther. Je bent nu nog onderweg in dat proces, maar voor mij is het proces al afgesloten. Want, de laatste is, Christus is ook mijn verlossing. En de rechtvaardiging is voor de zonde van het verleden, de heiliging is de weg ernaartoe en de verlossing is de volkomen volleinding. Dus de rechtvaardiging, de heiliging en de verlossing is Jezus ook. Allemaal toepasbaar. Dan, als je wankelt, hij is mijn fundament. Hier in vers 7, let op, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn, u bent immers ongezuurd. Die is ook mooi, hè? Let op, hier zijn heiligmaking en rechtvaardigmaking in één vers. Zuiver dan de oude zuurdees uit, opdat u een nieuw deeg mag zijn. Dus je moet iets doen om een nieuw deeg te worden. En dan zegt hij erachter, u bent immers gelijk gij ongezuurd zijt. Zie je dat? U bent immers ongezuurd. Dus voor God ben je ongezuurd, je bent zijn kind en toch zegt hij, haal het oude zuurdegen eruit dat je een nieuw deeg mag zijn. Wie snapt dit? Wie snapt dit? Je bent man en vrouw, maar je hebt ruzie. Dus je zegt, Lief het, laten we het goed maken dat we weer gemeenschap zijn, dat we weer samen zijn. Maar jullie zijn toch samen? Tuurlijk zijn we samen, maar we zijn niet samen, omdat we... Snap je wat ik bedoel? Je bent ongezuurd voor God, er is niks aan aan, maar toch kan je wandelen... Niet naar die staat. Dus hij zegt, zuiver dat deeg uit. U bent ongezuurd, want Christus is namelijk ons paaslam. Is voor ons geslacht. Zie je dat? Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Dit is Christus. Christus is mijn paaslam. Christus is mijn paaslam. Dat betekent, Christus is mijn absolute volmaakte rechtvaardigheid en mijn volmaakte zegen. Dat is 5 vers 7. Dan komt, krijg je in vers 10, in hoofdstuk 10 krijg je eten en drinken, die slaan we over. Hoofdstuk 11, Jezus is het hoofd. En dan hoofdstuk 12 en dan doen we hoofdstuk 15, een heel mooi vers. Nou, dit zijn hele mooie over Jezus. Hoofdstuk 12 vers 12. Dit, dit noemen ze de manifold all-inclusive Christ. Hoofdstuk 12, vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al die leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Dat is een mooi vers, hè? Start at Engels, as the body has many members, yet it is one body. As the body has many functions, yet it is one body. So also is Christ. Dus als Jezus is in vele facetten, hij is op vele manieren, maar het is één Christus. Hij is in vele vormen, hij is in vele facetten, maar het is één Christus. Zo is Christus. Dus hij is een diamant. Christus is de Amen. Christus is het manna. Christus is de rechtvaardigheid. Christus is het paaslam. Christus is het fundament. Christus is het bij onze wijsheid. Christus is de visie. Christus is ons alles. Dit is wat het mysterie noemt. Colossense. er is een mysterie van het Geloof. Welke is Christus in ons, de hoop der Heerlijkheid. En die Christus is een onuitputtelijke bron en zegen en, en genadebank. We hebben de genadebank in Spakenburg, waar je van kan drinken en opnemen in alle facetten. Hij is onze vreugde, hij is onze wijsheid. Hij is onze vertrooster. Hij is onze kracht. Hij is onze wonderwerker. Hij is onze vader, hij is onze vermaner. Hij is onze heiligmaker. Hij hij is ons alles. En dat is die Korinthebrief constant aan het zeggen. Dat is Johannes constant aan het zeggen. Hij is de deur, door hem ga je naar binnen. Hij is de opstanding, door hem overwin je de dood. Hij is de header, laat je door hem leiden. Hij is het leven in de opstanding. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij doet het van elke brief. Als je zo de Bijbel gaat lezen, zoek wat de Bijbel zegt over Jezus. Zoek wat het zegt over hem. Het gaat over hem. 1 Korinthe 13 is... Jezus... De liefde is geduldig, Jezus is geduldig, Jezus is vriendelijk, Jezus is niet jaloers, Jezus pronkt niet, Jezus doet niet gewichtig, Jezus handelt niet ongepast. Jezus zoekt niet zijn eigen belang, Jezus wordt niet verbitterd, Hij denkt geen kwaad, Hij verblijt zich niet over de gerechtigheid, Hij vreugt zich. Hij bedekt alle dingen, Hij gelooft alle dingen, Hij hoopt alle dingen, Hij verdraagt alle dingen, Hij vergaat nooit. Zie je dat? Jezus is de liefde. Hij rekent het kwade niet aan. staat er ook in die liefde, jongens. Prachtig, toch? Dan de laatste voor vanavond in dit gedeelte. De laatste Adam, 1 Corinthe 15, vers 45. En dan ga ik je wat vertellen wat je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Jezus is een geest... Maar dat wist je al of niet. Je hebt de heilige geest. God is geest. De heilige geest. Jezus is een geest. Wist je dat Jezus een geest is? Staat er, hè? Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste, Adam, is geworden tot een levendmakende geest. Zie je dat? De laatste Adam is geworden tot een levenmakende geest. Het geestelijke echter is niet eerst maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Zie je dat? We zijn net als Jezus. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Zie je dat? Wat is Jezus? Jezus is mijn identiteit, mijn beelddrager. Jezus is de tweede mens. Jezus is de levenmakende geest, de levengevende geest. Dit noemen ze de pneumatic Christ. Pneuma is geest, de geestelijke Jezus. De geestelijke rots waaruit zij dronken in de woestijn, hoofdstuk 10. De geestelijke rots, het water wat uit de rots kwam, is een beeld van Jezus. In de droge woestijn spreek je tot de rots. Weet je waarom? Mozes het beloofde land niet in mocht. Waar, weet iemand dat? Waarom? Hij sloeg de rots. En weet je wat dat betekent? Dat hij Jezus sloeg. En hij sloeg de rots de eerste keer. Dat was goed. En de tweede keer moest hij tegen de rots spreken. En toen sloeg hij weer. En wat betekent dat? Precies. Precies. En de eerste keer staat er... Een rots en de tweede keer staat er een hoge klif. De opgestane Jezus. En hij moest tegen de rots moest hij slaan. Christus die gekruisigd is. En er komt water... Dus je bent in de woestijn, je bent gebeten door een slang, je keek naar de slang naar Jezus, het is weer Jezus. Je bent in de woestijn, je hebt geen water, de vijand liegt tegen je en het is absoluut onmogelijk dat uit die rots water gaat vloeien. En God zegt, Mozes sla op de rots en hij zegt tegen ons jongens, sla, de Christus is geslagen, er is altijd in elke situatie is er water en leven. Amen. Doen was Jezus opgewekt. De opgestane Christus aan de rechterhand van God hoeft niet meer geslagen worden. Wat moest Mozes doen? Spreken tot de rots. Hoe laten we nu het water stromen in de levendmakende geest de rots binnen ons? Door dankzegging, door lofprijs, door het in, in beslag te nemen. In, door, door het in ontvangst te nemen. En op het moment dat je wederom op die rots gaat slaan, zeg je eigenlijk het werk van Christus is niet afdoende. Dat is precies wat Hebreeën 6 zegt. Hebreeën 6 is een van de, de teksten waar de hele charismatische wereld zich aan vasthoudt. Dat is wel leuk voor de band, voor iemand die dit hoort, dat gaan we erbij doen. Hebreeën 6 is de tekst waar de hele charismatische wereld zich aan vasthoudt... ...dat een christen verloren kan gaan als hij tot geloof gekomen is. En dan komen ze met Hebreeën 6... En Hebreeën 6, laten we het maar lezen, dat, dat is prima, dat is mooi in lijn met 1 Korinthe 3 vers 11, want 1 Korinthe 3 vers 11 is Hebreeën 6, zal ik je vertellen. Voor een ieder die dit hoort... En ieder die dit hoort, 1 Korinthe 3, vers 11, geen ander fundament dan wat er gelegd is, kan gelegd worden. Het is namelijk Jezus Christus. Jezus is het fundament. Let op wat er in hoofdstuk 6 staat aan het begin. En ik begin uh, voor de context in hoofdstuk 5, vers 11. En dit krijgen we er zomaar bij. Dit was niet in de planning. Maar dan weet je dat ook. Dan heb je de heb je meegekregen vandaag. In je tas. En dit is, let goed op tegen wie die spreekt, let op. En het komt mooi in lijn hè, met hoofdstuk 3, want daar hadden we het ook over geestelijke onvolwassenheid net. Hè. Hij praat tegen Hebreeën. Die Hebreën waren gegroeid vanuit kinderlijk geloof tot, laten we zeggen dat ze zeven, acht, negen jaar in het geloof waren. En toen kwamen er een paar Judaïsten aan en die brachten ze weer onder werken en onder wet. En toen gingen ze weer terug. Dat kan in het geestelijke leven. Dan kan je weer degraderen. Als je nu in het normale leven zeven bent, dan word je niet meer één. Maar dat kan in het geloof dus wel. Ze werden weer baby's. Let maar eens op wat er staat. Geestelijke onvolwassenheid. Hoofdstuk 5 vers 11. Over hem, Melchizedek is dat in dit stuk, over de hoge priester, hebben wij veel dingen te zeggen. Die moeilijk zijn om uit te leggen omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u wederom, zie je dat, wederom iemand nodig die onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Zie je dat, ze zijn teruggegaan in hun geloof. Vertraging en afval. Als je je geloof laat varen, je doet er niks meer mee, ga je degraderen. Dat zei ik al aan het begin met openbaring je gaat het verliezen je kan geen pauze nemen in God je kan niet zeggen en ik laat het even waaien je gaat het verliezen als je terug bent ben je ook weer zo terug op het niveau dat moet ik wel zeggen er zijn mensen, als je hier gezeten hebt je hebt een tijdje God, uh, is het moeilijk geweest of je hebt je afgekeerd je bent ze zeggen als je twee weken de Heer met een zuiver hart navolgt ben je weer terug op je oude niveau dus dat is weer een hele mooie bemoediging Twee weken lang, heer, ik ben u, ik prijs u, ik loof u, ik dank u, alle bellen gaan weer rinkelen. Halleluja. Goed, maar goed, let op. Hij praat dus tegen mensen die teruggegaan zijn, gedegradeerd in hun geloof. Die zijn melk, melk. Ze kunnen het melk een vast voedsel niet verdragen. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is her het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Let op, dan nou komt de context. Laten wij daarom, ja, laten wij daarom het onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Er staat hier doorgaan tot volwassenheid. Dus eigenlijk zegt hij tegen die baby's, het wordt nu tijd dat jullie op gaan groeien. Zonder opnieuw, opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Wat is dit? Opnieuw het fundament leggen. Dat is Jezus twee keer slaan. Dat is twee keer een fundament leggen. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van doden werken, geloof in God, leer van dopen, handoplegging, opstanding van de doden en het eeuwig oordeel. Dus als je weer een fundament gaat leggen, dan moet je dus weer hand opleggen, weer geloven in God, weer dopen, weer een eeuwig oordeel. Terwijl het oordeel al geveld is voor eeuwig zalig. Ja, let op. Dit zullen wij ook doen als God het toestaat. En nu komt het. Want het is onmogelijk voor hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, die het goede woord van God geproefd hebben in de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Als je dit stukje niet begrijpt in context, dan lees je het zo. Dan denk je, nou luister, dit is een Christen. Het is onmogelijk als je dus eens verlicht was, je hebt de Heilige Geest gekregen, je hebt het goede woord van God gehoord, je hebt de kracht van de Heilige Geest gezien, je wordt afvallig, dan kan je niet meer opnieuw tot bekering gebracht worden. Dat is onmogelijk, dan heb je Jezus opnieuw gekruisigd. Dit is hoe iedereen het interpreteert. En, ze, en de duivel zei dat altijd tegen mij. Als ik terugviel in cocaïne of drugs, zei hij, en nu is het ongeveer de 130ste keer, ja? En, nu, en nu is het onmogelijk voor jou om nog tot bekering te komen. Jij hebt Jezus opnieuw gekruisigd. Jij bent afvallig geworden. Voor jou is geen hoop meer. En het betekent het tegenovergestelde. Want hij zegt namelijk, let maar eens op. Om, Weet je wanneer uh, zij Christus opnieuw kruisigen? Als zij wederom een fundament leggen. Dat is als je Jezus opnieuw kruisigt. Want staat er, als je afvallig wordt om weer opnieuw tot bekering te brengen, opdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen. Let op, we lezen door. Want de aarde die de regen indringt, die het dikwijls opvalt, die het nuttige gewas voorbrengt voor hen door wie wij ook bewerkt worden, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk, is de vervloeking daarbij waarvan het einde tot verbranding leidt. Let op, ook al spreken wij zo geliefden, wat van u betreft zijn wij er echter van overtuigd: betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt. Hier zegt hij. Jullie hebben, zijn begonnen in de genade, jullie hebben dingen voortgebracht, daar krijg je zegen van, van God. Toen zijn jullie door de Judaïsten onder de wet gekomen, nu brengen jullie dorens en distelen voort, ja. Dit is precies 1 Korinther 3, wie met hout, hooi en stoppelen die bouwt, ja, die zal straks het vuur krijgen en schade lijden aan zijn ziel, maar hij zelf wordt gered. Ja, geen ander fundament dan dat je kan leggen, kan er gelegd worden. Dan zegt hij, eh, ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. Dus je bent gered, ja, en er komt vrucht op, er komt vrucht. Loon en kroon op. En dan zegt hij, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. Dus je bent als christen, heb je prachtige dingen gedaan voor God. Je werd in die tijd werd je een judaïst. Je ging terug naar de tempel of En dan was je dus, iemand legt het heel mooi uit. me, niet legt het zo uit. Hij zegt, het is zo. Je bent in de bouw. De fundering zit erin. Het hele fundament ligt er. Op een gegeven moment ben je aan het bouwen. En onder die werklieden ontstaat... Een dispuut. En ze krijgen ruzie. En de bouw ligt stil. En ze gaan allemaal naar huis. Ja? Dat is iemand die wordt op dat moment valt die van de genade. Die is boos op God. Ja? Dat gebeurde vroeger ook. Bij de judaïsten. Hij gaat terug naar de tempel. Die bouwlieden zijn boos. Die zitten thuis. Op een gegeven moment komt er iemand die gaat met ze praten. Die zegt, jongens, luister. We maken het goed. gaan verder met God. En ze gaan terug naar de bouw. Wat moeten ze dan doen? Doorbouwen of een nieuw fundament erin leggen? Doorbouwen. En daarom zegt hij in hoofdstuk 6 vers 1. Kijk, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En laten wij doorgaan tot volwassenheid. Niet nogmaals een fundament leggen. Niet nogmaals bekeren. Dit zullen we doen als God het goed vindt. Want het is onmogelijk. Snap je? Zat er een vlieg op? Ik ga hem bijna te pakken. Maar snap je, het, het is. Doet hij nog? Oké. Okay. Halleluja. Nee. Hey, het is onmogelijk jezelf twee keer te vernieuwen tot bekering. Doe je dit, dan kruisig je Jezus opnieuw. Dit is de uitleg. Iedereen leest het anders. Iedereen zal zeggen, op het moment dat je afvallig, valt, uh, afvallig bent, uh, heb je Jezus opnieuw gekruisigd. Is het onmogelijk voor jou om nog tot bekering te komen? Dat betekent het niet. Hij spreekt tot baby's. Ze waren afgedwaald en hij zegt, jongens, dit is onmogelijk. Blijf staan op je fundament. Het wordt tijd om op te groeien. Ga door. Met andere woorden, ga je op je snuffet, hoef je niet nog een keer gered te worden. Ik zat vroeger in een kerk... ...daar waren mensen in Amerika... ...negen keer gedoopt mensen. Negen keer gedoopt. En waarom? Omdat was een jongen... ...die zat in de, aan de heroïne... ...en die viel terug in de heroïne... En die kwam weer terug in de kerk en dan zei ze, je was een christen, je hebt weer in de heroïne gezeten, dus je hebt weer in de zonde gezeten. Je moet je opnieuw bekeren, je moet opnieuw gedoopt worden, opnieuw vervuld met de heilige geest, want anders ga je verloren. En die jongen bleef terugvallen. En bij de tiende keer in het doopbad werd er gezegd, nou jongens, nu is het echt wel genoeg, Michael Mozes, laat het nu maar gaan. Dit zijn de verhalen die er zijn. Ik zeg op het moment dat het fundament ligt. Jezus Christus is het fundament. We lezen het in 1 Korinther 3. Ik zal het nog een keer voorlezen. Dan moet je goed lezen wat er staat. Op het moment dat wij van de dood overgegaan zijn naar het leven. Komen we niet in de verdoemenis, zegt Jezus. Johannes 5 vers 24. Wat gebeurt er met een christen die zondigt? Wat gebeurt er met een christen die een baby blijft? Die blijft vleeselijk, die blijft zeuren, die blijft emmeren. Wat gebeurt ermee? Dat staat hier in 1 Korinther 3. Dat staat er duidelijk. Wat gebeurt er met zo iemand? Overeenkomstig de genade die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester. Vers 10. Hè? Niemand kan een ander fundament leggen wat gelegd is. Zie toe hoe je hierop bouwt. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen. Hout, hooi of stro. Dus je moet nagaan, goud spreekt van goddelijkheid. Zilver spreekt van verlossing. Edelspreken, edelstenen spreken van godzalige daden. Dus je hebt of heel veel van Jezus... Dat is goud. Je brengt heel veel mensen tot geloof. Ja, dat is zilver. Of, en je hebt een heilige wandel. Dat zijn edelstenen. Ja, je hebt dingen losgelaten voor Jezus. Of je leeft hout, hooi en stoppelen. Dus dat is iemand die doet het in zijn eigen kracht. Dat is iemand die leeft voor zichzelf. En dat is iemand die is, nou, daar kun je eigenlijk van zeggen, jongen, je hebt het als christen niet echt goed gedaan. Die komt straks voor de troon van God, voor de oordeelstede dan komt dat vuur. Goud Schrik niet van vuur, zilver schrik niet van vuur en edelstenen ook niet. Dus die gaat, dat vuur gaat er doorheen, het oordeel van God, dat blijft. En wat zegt God dan? Dan ga je naar de hemel? Nee, dan zegt hij, dan zul je loon ontvangen. Dus dat is bovenop wat Christus je gegeven heeft, bovenop het fundament. Ontvangt iemand nou dat vuur en het is hout, strooien en stoppelen. Alles verbrandt. Dan zou je denken, nou die hebt niks gedaan, dat is een nep christen, dat is een luie slaaf, ga maar naar de hel. Dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, wat gebeurt er nou met zo iemand? Die zegt, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Het staat in het Engels, schade lijden aan zijn ziel. Ja? Hij zelf echter zal gered worden. Zie je dat? Maar het zal zo zijn als door vuur heen. Dus dat betekent dat je al je loon en je erfenis kan verpesten door een leven... Dat je niet godzalig nawandelt. Dit is precies wat Hebreeën 6 zegt. Over de doornen en de distel. Het einde daarvan is de verbranding. Maar we, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zal vergeten. Dit is hoe ik het lees. En dit is een waarschuwing. Maar ik geloof, als je een kind van God bent, blijf je een kind van God. En dat zal ik je namelijk laten lezen. En dan sluit ik daarmee af. Ik weet ook niet waarom ik dit deel. En dan mag je thuis allemaal oordelen... Wat gebeurt er met een christen die zondigt? Psalm 89, moet je eens lezen. Wat doet God met een totaal ongehoorzaam kind van God? Ik heb dit zelf van de Here geleerd. Het is heftig wat er staat, maar er zit een gigantische, voor mij is dit een gigantische vertroosting. Psalm 89, en dan beginnen we in vers 25, en daar sluiten we dan mee af. En dat noemen we dan Jezus, onze eeuwige verlossing. Hij is ook mijn eeuwige verlossing. Ja? Dit gaat over Jezus. Mijn trouw, zegt God, en mijn goede tierenheid zullen met mij zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader... Mijn God en de rots van mijn heil. ja. Dus Jezus roept, u bent mijn vader, mijn God, de rots van mijn heil. De vaste grond van mijn verlossing. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goede tegen hem, tegenover hem voor eeuwig houden en aan mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Let op vers 31. Als zijn kinderen mijn wet verlaten... Ja? In mijn bepalingen niet gaan, als ze mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan ben ik kinderen van God, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar wat staat er? Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Dat is Jezus, hè? David van het oude verbond. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden zoals de maan. De getuigen hoog aan de hemel. Is trouw. Wat zegt God hier? Als je mijn wet verlaat, als je mijn geboden ontheiligt, als je niet in mijn wegen gaat, zal ik je ongerechtigheid bezoeken met plagen en met slagen. God gaat je dan kastijden, God gaat je tuchtigen, dan kan hij je helemaal vast laten lopen. En toch belooft hij, maar mijn goede tierenheid zal ik nooit weghalen En dit doe ik omdat ik trouw ben aan David met een D. Aan Jezus en zijn verbond. Zijn bloed en zijn offer hebben gevloeid voor de zonde. En toch doe ik bezoeking erover. Dit is voor mij zoals ik het lees. Want anders was deze jongen nooit meer teruggekomen bij God. Dan had dit voor mij al lang onmogelijk geweest. Want ik ben zat vaak bij de heren weggelopen. Ik ben zat vaak afvallig geworden. Ik ben zat vaak teruggevallen. Totdat ik de prediking hoorde. Jij kan Gods zoonschap niet verliezen. Jij bent zijn gerechtvaardigde zoon. Alleen God gaat je straks wel beoordelen. Wat heb je met je talenten gedaan? Wat heb je met je werk gedaan? Hoe ging je met je vrouw om? Hoe ging je met je kinderen om? Hoe was je voor je werkgever? En dan krijg je loon en kroon over. En als je als vleeselijk mens leeft, 1 Korinther 5, kijk maar, hij heeft de vrouw, de vader van zijn eigen huisvrouw, kijk maar wat er staat in hoofdstuk 5, deze man moet uit de gemeente gegooid worden, dat zijn lichaam verteerd door de Satan, maar zijn geest behouden blijft in de dag van de Heer, staat er duidelijk zijn geest is opnieuw geboren dat is een deel wat niet meer veroordeeld kan worden, maar zijn lichaam ging naar de Satan, dat is iemand die komt onder het oordeel en die gaat naakt in, en dat is triest maar het is wel een kind van God en dat lees ik duidelijk in 1 Korinther 3 Amen